0: Na Indonésia, o presidente eleito ressuscita fantasmas de abusos e violações de direitos humanos durante a ditadura de Suharto. Gastos astronómicos, em 2023, registrou-se uma corrida às armas sem precedentes. De acordo com o relatório anual do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o mundo está efetivamente mais perigoso e inseguro. A Europa precisa de reforçar os Orçamentos Militares. das ondas de choque depois da morte do russo Alexei Navalny, ele que há uma década se afirmava o rosto principal da oposição ao regime de Vladimir Putin. Filipe Vasconcelos Romão, especialista da Antena 1 em assuntos internacionais. Felipe, dezenas de líderes mundo fora dizem que é preciso apurar todos os factos. Quererá a Rússia fazê-lo? Tendo em conta o histórico do regime de Vladimir Putin, eh, parece
1: muito provável que haja uma relação eh, entre eh, aquilo que foram as detenções, as ameaças, as tentativas de envenenamento e a morte de, e a morte de, de, de Alexei Navalny. Um, no entanto, ao nível das responsabilidades internas, é pouco ou nada provável que algo venha a ser apurado e que alguém venha a ser responsabilizado, talvez surja algum bode expiatório, alguma, alguma questão que possa ser utilizada por Putin e pelo regime uh, para tentar, perante a opinião pública, uh, fingir que não esteja Teve, não teve qualquer relação com esta morte. Do ponto de vista do, ponto de vista da, da, do regime e das eleições, isso também pouco poderá afetar, uma vez que Navalny politicamente começou a morrer há, há muito mais tempo, quando Putin limitou os seus direitos quando Putin começou uma perseguição e o seu regime começaram uma perseguição a Navalny, no momento em que viram que ele poderia ter alguma probabilidade de vir a ser um líder popular e um opositor popular, Contra, contra o regime. Nesse momento começou uma luta que se materializou na, na impossibilidade ou na proibição das suas candidaturas a, dist, a diferentes lugares em que se foi tentando apresentar. Pouco a pouco também começaram, começou a repressão às manifestações e aos protestos que eram presididos por Navalny, até que se deu, que se começaram os processos judiciais Uh, e uh, as, as, as detenções. Um, é pouco provável, uma vez que a opinião pública russa hoje está muito moldada àquilo que é uh, o regime, àquilo que é a vontade do regime, e sobretudo àquela que é uh, o contexto internacional uh, com uma guerra na Ucrânia, com uma invasão da Ucrânia uh, sob pretextos uh, relacionados com a identidade russa, com a proteção, com a segurança dos russos, Uh, e essa, essa realidade acaba por presidir e por condicionar também a, a opinião pública uh, russa uh, que uh, não parece uh, vir a, a pôr em causa a vitória de Putin. Uma vitória uh, que mesmo que as eleições uh, transcorressem com uh, transparência muito provavelmente seria, seria sua, uh, tendo em conta todo aquilo que é o histórico e tudo aquilo que foi feito anteriormente para manter e para consolidar esse poder e para reprimir todos aqueles que se opusessem a esta nova, a esta nova Rússia, a, este, a esta nova organização de poder que Putin começou a estruturar quando chegou, a, a, quando chegou primeiro a primeiro-ministro no final de 1999 e depois a presidente da Rússia no início de 2000, quando sucedeu a Boris Yeltsin.
0: E como fica agora a oposição na Rússia?
1: A oposição na Rússia é hoje, sobretudo, um fenómeno para o exterior consumir e para se desenvolver a partir do exterior, tendo em conta que, a nível interno, nem sequer já aquilo que era a oposição consentida, como o caso do Partido Comunista da Federação Russa, de Gennady Zyunaganov, tem uma expressão eleitoral digna de nota e uma expressão política digna de nota. Portanto, em termos práticos, o que assistimos hoje é um, uma, um domínio avassalador por parte do regime, domínio esse que se consolidou com a guerra com a invasão da Ucrânia e com aquilo que é a construção, o discurso hoje que o regime tem em torno deste processo transcendental para, para, para a sua existência e que, por arrastamento, procura que seja também transcendental para a existência da própria Rússia. Um, a nível externo, de facto, Navalny tinha uma grande projeção, uma grande visibilidade. Uh, a nível interno, eu julgo que a repressão uh, e a forma como foi sendo progressivamente sufocado uh, ao longo dos anos acabaram por também fazer com que não fosse um personagem hoje uh, muito visível na política interna russa. Uh, uh, do ponto de vista da recomposição daquilo e daquilo que é o, sobretudo o legado na É possível que uh, seja, infelizmente, tenha que ser uh, a própria família a salvaguardá-lo, uma vez que não havia e não há propriamente figuras de referência hoje para além de Navalny na oposição a Vladimir Putin, quer a nível interno, quer a nível externo. Portanto, nesse sentido, como também já aconteceu, por exemplo, na Bielorrússia, é possível que tenha que ser, tenham que ser os familiares, nomeadamente a mulher, a, 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 a fazer, a, a, a relembrar e a, e, a, e a defender aquilo que é a herança de Navalny. Isto sempre numa dinâmica, sobretudo, externa porque do ponto de vista interno fazer política na Rússia contra ou crítica em relação ao Kremlin como fazer jornalismo na Rússia contra ou crítico em relação ao Kremlin é cada vez mais difícil se não mesmo impossível e a perspectiva que há a curto, médio e médio prazos não faz ver nada de muito melhor que permita uma, uma reversão desta situação.
0: Felipe Vasconcelos, Romão. Chama-se Pravobu Subianto, foi eleito na última semana, projetado para ser o próximo presidente da Indonésia. Atual ministro da Defesa, 72 anos, antigo general acusado de violações dos direitos humanos durante a ditadura de Suarto, É quase certo que vai suceder ao atual presidente. José Calazans é professor de Ciência Política e Relações Internacionais, especialista em assuntos asiáticos. A eleição de Subianto contou com o apoio tácito do atual chefe de Estado, o Idudo, Portanto, não é uma surpresa, até porque o filho do atual presidente será o vice de Subianto. O que lhe pergunto é se isto levanta dúvidas quanto à solidez do sistema democrático da Indonésia.
2: A mim não me surpreende, porque tenho sido há 40 anos um observador atento à Ásia do Sul, à Ásia Central e ao Sudeste Asiático, por veridíssimas razões, em vários campos de investigação. E, portanto, não me surpreende... Não é porque a democracia não seja uma ave rara no Oriente. É, há de ser sempre. É para nós. Mas não podemos considerar Espantos... a democracia na Indonésia hoje uma democracia consolidada, digamos? O que é que é uma democracia consolidada em países que, por tradição, há dois mil, três mil, quatro mil anos são países regidos, administrados por uma casta de guerreiros. Na história da Ásia, a primeira vaga colonial, digamos assim, foi através de uma expansão hindu, que se espalhou pela Ásia do Sul. Depois veio outra vaga budista. E mais tarde veio uma outra vaga de islamização. Qualquer uma destas três teve sempre castas guerreiras. E, portanto, aquilo que se passou durante milhares de anos na Índia, com os que que são os guerreiros, a dirigirem os vários rajados, é uma prática que tem a ver com pais, filhos, avós, é uma tradição de família em que é natural que dentro da mesma família os guerreiros assumam as fias de uma nação. Portanto, a mim não é me espanta porque o isso faz parte da cultura, é mesmo assim. Aqui choca-nos, porque a nossa democracia tem um fáceis democrático, republicano, quer dizer, liberal, em que o cidadão vai às eleições, fala umas coisas, convence o povo, é bem ou mal elegido, e depois logo se vê, segundo a praxis, se realmente o voto foi em vão ou não. Mas no Oriente não é bem assim. O Oriente esteve habituado principalmente, até hoje, desde o final da Segunda Grande Guerra a utilizar um modelo ocidental de democracia como uma forma de marketing. Sem, no entanto, as democracias como modelos ocidentais terem realmente a sua aplicação e verbis na governação destes países. Portanto, é isso que nós... Portanto, é uma democracia musculada, digamos Muito assim. musculada, uhum. muito musculada porque, vejamos, no caso da Indonésia estas escolas generais que vêm... Desde, principalmente desde a independência, desde que a Indonésia se tornou livre da colónia holandesa, principalmente nessa altura, e depois principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, passaram a ser treinados pelos Estados Unidos. Portanto, toda esta escola de generais vem de um treinamento de generais segundo a forma e o formato americano. E porquê? Porque temos de, Para percebermos esta, esta história toda, temos de perceber porquê é os, os americanos ficaram tão interessados na Indonésia. Vem do período do final da Segunda Guerra. Os japoneses tinham ocupado a Indonésia, tinham ocupado também ou tentado ocupar a Birmânia e, de facto, o que, é que acontece? Acontece que... Eh, porquê é que os japoneses eh, estavam tão interessados na Indonésia? Por causa do petróleo. Porque a máquina da guerra só funciona com petróleo. Uhum. Os tanques, os aviões, os barcos. Portanto, nesta altura, a fonte maior de acesso aos postos
0: de petróleo é a Indonésia. Estava a falar de generais e aqui temos mais um general que vai ser presidente deste país. O general Subianto. Como é que olha para este homem? Um homem com uma história um bocadinho conturbada, para não dizer
2: bastante. Como é Bom, que olha para ele? Acima de tudo, ele foi, foi treinado como guerreiro. Nasceu numa família de gente ligada ao exército, vem nessa tradição oriental dos guerreiros e foi, mas teve um, um treinamento especial em termos de guerrilha e de, eh, bom, eu vou dizer uma palavra forte, guerrilha de massacre que é horrível na questão do Timor Leste. Este é por trás da arquitetura do massacre sobre as populações de Timor Leste. E cumpriu a sua tarefa, porque eu tinha sido treinado para isso. Ele agora vem dizer assim, ah, vocês têm medo de mim, mas olha que eu sou simpático. Não vêem? Ele disse isto em público. Uhum. Quer dizer, as pessoas lembram-se dele, mas ele disse, não, eu já abdiquei dessa vida. Claro que não abdicou isso, é um marketing. Nenhum guerreiro no Oriente abdica. Ele esteve, que foi.
0: Ele esteve à frente, foi general responsável pelas Forças Especiais Indonésias, as temidas compassos,
2: Exatamente. exatamente Portanto, são operações de combate e de intervenção rápida. E, portanto, utilizam técnicas uh, que não, não se pensa duas vezes. É logo. E foi isso que nós observamos no palco das operações em Timor-Leste.
0: Portanto, quando se fala
2: uh, em violação dos direitos humanos, este homem... Uh... Passou por aí. Nós dizemos violação de direitos humanos, essa gente, quando está no exercício das suas funções, e numa tradição que é a tradição oriental, é, isso é um, um fator menor. Nem se pensa nisso. Porque a forma como esta gente vê o ser humano não é da mesma maneira como nós nos vemos a nós no Ocidente. não A vida tem um outro valor. Uh, mesmo espiritualmente, em termos religiosos, eles encaram a vida de uma outra maneira. Embora eles sejam maioritariamente islâmicos, não é? Muçulmanos. Mas, mesmo assim, tem uma forma de ver diferente, porque estiveram durante muito, muito tempo sob a tradição hindu e budista, onde ainda existe população uh, que segue uh, as duas religiões. Não nos esqueçamos que ele foi treinado, teve um treinamento exaustivo, enquanto uh, nas tropas especiais nos Estados Unidos, mas também foi treinado para fazer o uso, a seu tempo, das melhores tecnologias, porque a preocupação dos Estados Unidos, sobre o controle do Pacífico, parte, essencialmente, de ter boas relações com os países do Pacífico e do Índico Oriental. E a Indonésia é um dos principais. Não deixa de ser interessante,
0: porque durante a pesquisa que fiz para esta entrevista consigo, encontrei numa entrevista recente o antigo embaixador norte-americano em Jakarta, Uh, a dizer que ele esteve proibido de entrar nos Estados Unidos durante uh, vários anos, justamente porque, uh, e de algum modo vou citar, por ser o maior
2: violador de direitos humanos nos tempos contemporâneos do exército indonésio. Isso é aquele paradoxo típico da política externa dos Estados Unidos, para parecer bem e defensor dos direitos humanos, na ONU e nas instituições internacionais, enquanto, por outro lado, por, por detrás, eh, na, nas operações especiais, eh, quer a CIA, quer o National Security Agency, vão dar apoio a estas ditaduras locais para manter exatamente indivíduos com os quais pode contar quando e se houver, no futuro próximo, um desequilíbrio de forças no Pacífico. E, de facto, nós estamos a, neste momento a observar o quê? Uh, uma possível uh, contenda entre a China e os Estados Unidos. E se isso acontecer, o Japão já está a tremer, só a pensar nessa possibilidade. E, portanto, a América precisa de contar com um país de peso geográfico, com um peso militar e com controle na sua economia. Ora, a Indonésia está, depois da China, no top desta, desta, desta riqueza financeira no Pacífico. Professor, para ficar uh, uh,
0: claro, tendo em conta a história, o historial deste, deste presidente, deste prabovo subianto, o novo presidente uh, indonésio, na sua opinião, há motivos para temer recus na liberdade ou na democracia na Indonésia?
2: É, se nós olharmos para os últimos anos, sete presidentes da Indonésia até subianto, desde o até hoje, sempre que houve recuos, entre aspas, da democracia na Indonésia, disse sempre respeito a manifestações populares e de estudantes contra a as liberdades essenciais. Isso aconteceu na viragem do século, viragem é? do século. Isso aconteceu. Uhum. Portanto, as intervenções que eles vão fazer. numa situação de crise, de crise social, etc. Exatamente. Portanto, nunca irá além disso. Porquê? Nem nunca a América iria aceitar uma coisa dessas, nunca a própria Indonésia. Porque isso iria equivaler a um desequilíbrio e uma, uma fraqueza da Indonésia face a quem? Face à China. Face à China. Portanto, eles nunca vão permitir uma coisa dessas. Vão investir sempre numa boa imagem de democracia à Indonésia. Portanto, a Indonésia está próxima da Malásia. Os tigres da Malásia são estes dois uhum. que dominam o grande banco da Malásia. E, portanto, é este, este, o mar da, da Indonésia, o um, mar de sonda, é um mar rico não só em petróleo como em minerais. E esses minerais ainda não começaram a ser explorados. E é extremamente importante. Portanto, a indústria tecnológica, a indústria de peso da Indonésia, está nos níveis altíssimos. Se acontecer algo à China, ao Japão, à Austrália, eles são autossuficientes. Talvez, de, de algum
0: modo, já tenha antecipado um pouco a resposta à minha próxima questão. Uh, a Indonésia, já o dissemos aqui, tem 280 milhões de pessoas, é o quarto país mais populoso do mundo, uh, com uh, uma óbvia... Uh, posição geoestratégica entre o Índico e o Pacífico, que papel ou que trabalhos tem, do seu ponto de vista, o novo presidente pela frente? Bem, certamente manter a Indonésia no, no, no,
2: no trilho do crescimento económico. Ora, para a Indonésia manter, para o subianto manter a Indonésia no, no seu caminho para o auge económico e financeiro, vai ter de, de fazer uma administração de pulso. Possu pulso firme, evidentemente. Isso é inevitável. Portanto, é um país grande. São muitas ilhas. E são várias etnias. Hum? Uh, e tem várias religiões. Não é, é só o gelão, é o hinduísmo, é o budismo, também tem cristãos. De várias... várias
0: uh... e, no, e no meio de tudo isso tem que tentar manter as linhas mestras para e... lhe
2: garantir a popularidade pelo menos do... É, do tem que, do que manter a popularidade, si. porque o grande desafio do subianto vai ser a China. No dia em que a China ocupar ou integrar Taiwan, toda a estrutura, todo o equilíbrio do pacífico muda de um dia para o outro. E, portanto, eh, o Subiano sendo general, sendo um estratega, ele já está a fazer contas quando isso acontecer. Daqui a um ano, vai acontecer quando? Não é? Portanto, eh, isso vai ser bastante interessante. Outra, outra questão importante é que, eu, embora o petróleo seja ainda um elemento importante na indústria do mundo, e na indústria militar, justamente porque os motores funcionam com uh, com sucedâneos su su do petróleo, um, a China, há pouco mais de 15 dias, anunciou, e isto é muito importante, é uma notícia que as pessoas nem ligaram, mas é importante, a descoberta, a, a criação de um novo tipo de bateria que funciona com radioatividade baixa, não letal para o ser humano, e que dura 50 anos. E é um protótipozinho para usar nos telemóveis. 3 volts. Ora bem, quando uma grande empresa, ou um grande país como a China, diz, anuncia mundialmente, nós descobrimos isto e vamos comercializar, é porque eles já tem um protótipo maior. Imaginamos esta bateriazinha, 220 volts. E isto entra na discussão e no diálogo do equilíbrio político militar e económico do Pacífico e do Índico. José Calazans, especialista em
0: assuntos asiáticos, professor na Universidade Lusófona. No ano passado, 2023, as despesas militares globais totais atingiram 2,2 bilhões de dólares, um número astronómico, resultado de um aumento de 9% em relação a 2022, sendo que este ano, 2024, com base nos compromissos já anunciados publicamente, tudo indica que a despesa para a corrida às armas volte a crescer. Estes números foram divulgados na semana passada no relatório anual do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com sede em Londres. Para nos ajudar a perceber melhor este relatório, está connosco o Major-General Agostinho Costa. Não temos muito tempo para detalhar o relatório, porque é efetivamente denso de modo que, num primeiro olhar, desafio a destacar o que acha que vale a pena contar aos nossos ouvintes.
3: É, há, há hoje uma discussão muito na ordem do dia, da questão dos 2%, que depois poderemos analisar mais em detalhe. Os números são o que são, uh, e, e nem sempre o, o, digamos, este, este valor de percentagem do PIB, do PIB, no, na, digamos, na despesa militar ou no investimento militar, como queramos chamar, uh, cham, uh, chamar uh, revela capacidades militares. É? Há países que investem, digamos, têm um PIB muito grande, portanto investem menos do que os 2%, por exemplo, que, que ao nível da NATO foi estabelecido para que os países investissem e que têm, digamos, muito mais do que outros países que alegadamente investem mais em termos de porcentagem do PIB, mas depois não são relevantes. Só para dar um, um, um exemplo, não é o país que globalmente investe mais em porcentagem do PIB e vem também neste relatório, é, só, é, só, é, é Oman, que investe, Oma. Oma, investe. Portanto, isto não tem relevância nenhuma. Investe 5,9% do PIB, não é? Neste, neste primeiro grupo, de, de, neste grupo dos primeiros, dos 15 países que, mais, que têm uma porcentagem do PIB superior em investimento no caráter militar, digamos, o, o, o único país do, do, do espaço da União Europeia que surge é a Grécia, em 14, que é 3,5%. Portanto, é isto para dizer que o que estes, os números analisados a frio não são tão importantes como, como aparentam. O que é que é importante, efetivamente? É que continua o país que mais, que mais investe na componente militar é naturalmente os Estados Unidos que, em boa verdade, digamos, tem uma despesa militar na casa dos do 780 e 60 bilhões, ou mil milhões de, de, de dólares, é praticamente... Que, 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 somados aos outros
0: países da NATO, é, dá, mais, dá mais de metade dessa quantia, dá, os tais 2,2, claramente.
3: Dá mais de metade. Aliás, os Estados Unidos têm um, têm um gasto, um investimento no plano militar superior aos... aos 13, aos 12 países que o seguem que mais que mais gastam não é uhum. portanto somando todos os 15 países a seguir dá 800 e qualquer coisa milhões mil milhões perdão e, eu, e, este, e esta despesa não é o digamos o ecossistema de segura, o securitário todo porque se formos ao ecossistema securitário segundo algumas fontes norte-americanas andará no naquilo a que chama-se um trilhão porque se for somado à questão das informações, da própria segurança interna, etc., a despesa securitária nos Estados Unidos é globalmente uma coisa muito, muito grande. A União Europeia, e a questão que gentilmente uhum. colocou, a União Europeia no seu, no seu conjunto investe ou gasta 335 bilhões, ou mil milhões de dólares. A Rússia, por exemplo, que é o inimigo íntimo, digamos, neste momento, o adversário, 87.91. Estamos em querer que este número também não é verdadeiro. não, não, Porque um país que tem as capacidades da Rússia, nomeadamente ao nível de satélites, ao nível nuclear, etc., 87 não nos parece muito. Sr. General, já
0: confirmamos que as despesas, um pouco, as despesas da NATO de defesa, representam então mais de metade do, 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 do total global, portanto 2,2 bilhões de dólares, sim. e confirma-se também nesse relatório que a guerra na Ucrânia, por exemplo, nos últimos dois anos, empurrou a Europa para esse aumento também das despesas militares, é, é, sim. que começou... Com a Crimeia, em, em, em 2014. Verdadeiramente, muito obrigado por... Mas nos últimos dois anos... O, o, nos últimos dois anos,
3: acelerou. 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 Porque, efetivamente, de, de... Da, 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 do conflito, da crise de 2014, não é? da, da, da ocupação da Guerra da Crimeia, do início, digamos, das sanções à Rússia, eh, tivemos o, o os compromissos de Gales, como lhe chamam, que foi a reunião da NATO de, de, em, em 2014, em que foi, ficou definido que os países da NATO, um compromisso de que eh, iriam aumentar o seu, o seu, os seus gastos de defesa, os investimentos de defesa ou a despesa na defesa nos 2% do PIB. Portanto, todos os países assumiram, vamos ver... Isso -se -me, na verdade não se confirmou, não é? Não se confirmou, não se confirmou. E, mas, não é mas agora as coisas estão a mudar, parece. As coisas estão a mudar. Hum. Estão a mudar porque eh, há uma consciencialização, nomeadamente neste ano, de que, eh, de que eh, toda a arquitetura de segurança e defesa que hoje a NATO tem, e a União Europeia em particular, não tanto os Estados Unidos, os Estados Unidos já despertaram para essa realidade há mais tempo, não está estruturada para este tipo de guerra. Isto é toda a segurança europeia e lembramos quem quem analisa estas questões e quem as acompanha, muito se falava no duplo uso eh, nas empresas que de indústria militar ou da base, chamada base tecnológica e industrial de defesa ou o complexo industrial militar como eh, o, digamos o o, o o termo que achamos mais mais apropriado, eh, fundamentalmente havia uma ideia o que eh, a indústria de defesa deveria estar também uma indústria, uma indústria duplo uso também uma versão civil isso também, com substância, resulta de uma tendência para, para, digamos, o, o, para que as indústrias de defesa, no Ocidente particular, estejam esteja fundamentalmente na mão de, de privados, ao passo que, por exemplo, na, na China, na Rússia, etc., ainda há uma componente muito grande eh, 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 estatual. Agora, fundamentalmente, o que é que se verificou? Aqui tem a ver não tanto com a parte industrial, mas com a mudança no ambiente estratégico, no ambiente de segurança. Esta guerra da Ucrânia, que faz, faz dois, dois anos, anos uhum. portanto vai entrar no seu terceiro ano, é, digamos, um murro no estômago para quem no Ocidente planeava as questões e pensava as questões estratégicas. A
0: somar a isso, houve umas declarações muito recentes Sim. de Donald Trump a propósito da questão dos 2%, não é? Como é que o senhor interpreta essas declarações de Trump a encorajar, digamos assim, a Rússia a invadir Estados-membros da NATO que, não, que sejam incapazes de pagar os tais
3: 2% do PIB na NATO? Essa mensagem de Trump é muito típica de quem, de facto, é um mitómano compulsivo. Essa mensagem não é para, não é para Putin, essa mensagem é para a NATO. Epá, porquê? Porque é colocar a NATO a discutir o assunto É colocar a NATO E é pôr uma pressão sobre a NATO O, 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 o Trump é um pouco um senhorio abusivo comporta-se como se a NATO fosse, como se os Estados Unidos fossem os donos da NATO. Em certa medida são, no, mas não convém dizer, não é? O, 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 qual é a questão? E tem a ver com os 2%, porque o compromisso de Gales falava em 2% no PIB, mas falava que anualmente, isto é, que 20% desses 2% seriam em investimento militar. Ora, o que o Donald Trump está a olhar para a Europa é, e está a dizer é que comprem-nos Material. Isto é, os 20% que têm que investir em termos militares, façam favor, invistam-nos aqui nos Estados Unidos. Isto é, qual é a diferença entre Biden e, 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 Trump? e Trump? Biden quer é, que o orçamento americano é, é, suporte a despesa militar na, na Ucrânia, isto é, 60 milhões, bilhões, perdão, mil milhões, isto é, financiar a base tecnológica e industrial de defesa norte-americana com o dinheiro dos taxpayers, isto é, dos contribuintes americanos, Trump quer que o financiamento da base tecnológica e industrial de defesa norte-americana seja feita pelos países europeus. Portanto, genericamente é a mesma coisa. Portanto, e isso tem-se vindo a ver, em certa medida, para mim está muito rapidamente, nós não vimos, por exemplo, na Ucrânia, os Abrams, os carros de combate americanos, em combate. Vimos sim os uhum. E os resultados não foram brilhantes. Isto é, quando um país for comprar carros de combate, naturalmente vai, vai comparar onde? Os Estados Unidos. Estados Unidos. E já vimos, por exemplo, que havia uma intenção na União Europeia da construção, do, da, 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 do desenvolvimento de, uma, de um consórcio europeu, de, um, de uma aeronave de combate de quinta geração. É, já praticamente abandonada. Todos os países na União Europeia estão comprados os F-35, que é só o avião mais caro de sempre. Portanto, em termos de defesa aérea, a União Europeia também tem defesa aérea, tem os, 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 os Airis T, os, os, todo um conjunto. Mas o que é que vemos fundamentalmente? Patriot, NASAMS, etc. Fundamentalmente é uma questão de negócio, portanto é, falando e toda esta esta digamos este este, este esta especulação eh, tudo isto tem a ver fundamentalmente com a intenção de, de Trump de vender material ou de obrigar ou fazer bullying que é o que está verdadeiramente com uma deselegância que é própria de, de Trump mas com fazer bullying sobre a União Europeia bu bullying sobre os países europeus para adquirir material com o Trump só há uma vantagem é que sabemos ao que é que ele vem o que é certo é que a Europa tem de facto de
0: fazer alguma coisa nesta matéria. Já está a fazer? Tem, ou pelo menos já tem essa consciência, como disse há pouco?
3: É porque estamos em crer que sim. Estamos em crer que sim porque, porque as ah, realidades. Acho
0: que no final deste ano
3: vamos ter outros resultados. É difícil. Hum, é, difícil. É, muito é. difícil. é muito difícil. É muito, muito difícil pôr resultados e temos operacionais no é. terreno. Operacionais é? do terreno. Porquê? Porque é a transformação de um sistema. Do, o, o, a parte da é um sistema, naturalmente. Nós estivemos 20 anos preocupados com uma ameaça: o terrorismo. O ciclo, o ciclo securitário transitou da preocupação terrorista, do terrorismo jihadista fundamentalmente, internacional, etc., para operações de alta intensidade. Ora, nós, primeiro, todo, todo o sistema de segurança ocidental estava direcionado para, para essa ameaça. Neste momento, está, está a ser redirecionado para outro tipo de conflito, para conflitos convencionais de alta intensidade. Ora, a base tecnológica industrial de defesa ocidental está na mão de privados. E isso é para ir a responder à questão que nos colocou, que gentilmente colocou. É já para o ano? Não. Porque tem que haver uma consciencialização, tem que haver uma decisão política para se passar por uma economia de, de, de guerra, mas para uma economia direcionada para uma preocupação... Por um lado, na reindustrialização, porque, não, porque lembramos da pandemia em que vimos a senhora Vanderlei dizer pois, nós, as máscaras, os ventiladores, vem tudo da China, não é? Os quadricópticos que os ucranianos utilizaram inicialmente eh, para combater contra os russos, os chineses, não é? Até os muji que são aqueles de longo alcance chineses são comprados pela internet, se necessário, não é? Portanto, é a consciencialização da necessidade de reindustrializar o Ocidente com a preocupação de que a base tecnológica industrial está na mão de privados e os privados fazem sempre aquela questão. Qual é o retorno do investimento que fazemos? Qual é a cap... Daí a consciencialização da necessidade de incrementar a capacidade militar e, em certa medida, como isto concluía, a intenção de que reindustrializar a Europa pela via militar. Vamos ver.
0: O Major-General Agostinho Costa com os destaques do último relatório sobre defesa e armamento no mundo. Dentro de pouco mais de cinco semanas, dia 25 de março, Donald Trump começa a ser julgado num processo crime. O caso remete para 2016, remete para a compra do silêncio da atriz pornográfica Stormy Daniels. Além desta acusação, Trump enfrenta outras três acusações criminais. E continua na pole position para ser candidato republicano às presidenciais. Nas sondagens, mantém-se à frente de Biden. A idade de ambos levanta questões sobre o grau de lucidez e rapidez mental exigido a um presidente. Jorge Botelho Muniz é diretor de estudos europeus e relações internacionais da Universidade Lusófona. É um espectador atento sobre a situação que se vive na América, como é que olha para este momento político?
4: Os Estados Unidos da América, no fundo, só a fazer uma enumeração de situações e de problemas e de questões judiciais que estão em cima da mesa. E se em Portugal se falar da judicialização da política, nos Estados Unidos da América tem havido isso com muita força e com muita intensidade e tem sido, no fundo, uma arma de arremesso muito forte para procurar, no fundo, descredibilizar alguns dos candidatos. Mas repara uma coisa. Até quando depois é, o Poder Judicial não consegue avançar mais, porque os casos contra Trump não têm avançado o suficiente para depois impedir que ele realmente seja depois o candidato republicano, o candidato oficial pelos republicanos. Depois vêm outros argumentos que entram em ação. Ainda há pouco referiu também a questão da eventual debilidade mental, psicológica de Joe Do Biden. Presidente Biden, sim. Como é que Biden se consegue defender desse argumento? É Indo para uma conferência de imprensa e dizendo eu estou bem, eu tenho memória, eu estou bem, eu tenho memória, e depois, no meio disto, ainda diz que Sisi é o presidente do México. Portanto, trocam-se os, trocam os argumentos judiciais por aqueles onde se poderia haver onde poderia haver defesa, por aqueles onde não consegue haver defesa, como, por exemplo, esta questão uh, psicológica de, de Biden e a questão da memória de Biden. Portanto, é um contexto de tensão, que não é só no panorama político, é também no panorama judicial, como, como dá para perceber, é como tem sido ao longo dos anos, um momento de grande polarização. E temos depois o reflexo disso a nível político verdadeiramente no Congresso norte-americano. E em particular com as ajudas norte-americanas para a Ucrânia, para o Médio Oriente e depois também o dinheiro que vai ser canalizado para o Indo-Pacífico.
0: Estamos a nove meses das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Tudo indica, a não ser que surja alguma surpresa, que poderemos ter a tal reedição presidencial Biden-Trump. A ideia de ter dois presidentes na corrida muda o quê? Não sei
4: se muda, mas, mas são, traz sinais de alerta, no mínimo. Pelo menos por uma falta de vitalidade. De, de Desde questão a idade com...
0: de ambos os candidatos? É, podemos ir para a
4: questão da idade. para parece... a América
0: começa, de facto, a ser uma questão,
4: não é? E tem de ser uma questão, obrigatoriamente. Convém perceber se os candidatos estão fisicamente aptos, psicologicamente aptos, mentalmente aptos, para, no fundo, serem os líderes da principal potência económica militar do mundo. Portanto, é natural que isso seja uma preocupação, tanto nos Estados Unidos da América como em qualquer outro país. Mas mostra, acima de tudo, uma grande falta de vitalidade de uma das principais democracias do mundo. Estamos a falar de cerca de 330 milhões de habitantes como é que é possível, em quatro anos, não terem encontrado alternativas democráticas melhores? E, aliás, muitos americanos o que têm dito é que Biden ou Trump será, no fundo, o menos mal que podem encontrar. Portanto, vemos aqui, pelo menos, uma grande falta de vitalidade, mas há... Este parece que é a primeira vez em mais de meio século que há, realmente, dois presidentes que vão à reeleição. E que vão a essa reeleição com base naquilo que eu disse ainda há pouco vão em busca da alma da América, sendo que a alma da América que um defende é antagonicamente diferente da alma da América que o, outro também, que o outro também defende. E outra ideia que eu gostaria de colocar aqui tem a ver com esta ideia de que Trump pode ter perdido, mas o trumpismo não morreu. E quer Trump depois não fosse candidato, o movimento trumpista manter-se-ia. A mesma
0: coisa que aconteceu no Brasil. Isso quer dizer que ele está destinado a ser o candidato republicano, hum, tudo indica que sim, não é? Hum... E, e pode de facto vencer as eleições?
4: Ele é e está destinado Ou predestinado, aliás predestinado. A ser o candidato de república novamente E a ganhar novamente as eleições Porque ele tem no fundo Uma missão divina que lhe foi encomendada Estes líderes de cariz populista Têm esta ideia sempre De que há uma mão divina Naquilo que é o seu percurso Portanto Trump tem esta ideia da pré Em que o seu movimento ultrapassa -o, Mas precisa de ser também consubstanciado Consubstanciado nele Uhum, e, bem, é assim: a nível. Ele ainda é pré-candidato, como sabemos, uhum. mas ao nível do Partido Republicano, a diferença dele é absolutamente esmagadora para a segunda candidata. Ele anda a rondar os 80%. Enquanto a segunda candidata está nos 15%, 16%. A diferença é absolutamente esmagadora. E as últimas sondagens que vi, em particular do Economist, estão a colocar Trump à frente de dois pontos percentuais, ainda de hoje, do dia 16 de, de fevereiro. De... Que é dia estamos a gravar. Estamos a gravar, exatamente. Há uma diferença de 45 para 43 para Biden. 45 Trump, 43 Biden. E, aliás, as diferentes sondagens têm saído desta disputa eventual entre Trump e Biden aponta para uma diferença sempre entre 3% e 6% vitória para Trump. É por isso que Kamala Harris, a vice-presidente de Biden, já veio dizer que está pronta para o que for necessário ou seja, até por conta daquilo que disse anteriormente, se Biden está ou não capaz psicologicamente, mentalmente, a nível da sua memória... Mas
0: não parece ser uma pessoa propriamente querida
4: até dentro do seu próprio partido. Kamala Harris teve muitas dificuldades porque esteve embrulhada durante esta seu mandato em questões que tinham a ver essencialmente com a dimensão racial e muitas discussões e muitos debates internos sobre isso e teve pouquíssima projeção a nível, depois, nacional e, em particular, a nível internacional. Aliás, os internacionalistas com quem... Diálogo com muita regularidade aqui em Portugal, apontam sempre o dedo para Anthony Blinken, como aquele que deveria realmente poder ser o verdadeiro e grande candidato alternativo dentro dos democratas a Joe Biden. Não sei Ele podia se poderia fazer
0: um caminho, de facto?
4: Poderia fazer um caminho se o Partido Democrata quisesse apostar nesse caminho. Sim. Mas sabemos que Biden não está propriamente muito para aí virado para já. É um homem orgulhoso, um homem que entrou no Senado norte-americano na Casa dos 20, um dos mais novos entradas de sempre, foi vice-presidente, um, histórico um, senador, tanto um é? histórico, um senador que dificilmente, e com a idade que tem, para o bem e para o mal, dificilmente conseguirá assumir que está numa situação débil e que deve ceder o legado. Da mesma forma que os republicanos não conseguem encontrar uma alternativa principal a Trump, os democratas acabam por repetir a sua alternativa porque, na dúvida, mais vão manter o que têm.
0: Como é que interpreta as declarações de Donald Trump a encorajar a Rússia, a invadir Estados-membros da NATO que, que sejam incapazes de destinar 2% do PIB para gastos militares, que é de resto um compromisso financeiro acordado pela organização. Até que ponto devemos ficar realmente preocupados e se a Europa corre o risco de ficar sozinha diante da ameaça russa não é? no caso de Donald Trump vencer as eleições em novembro? Se Trump vencer as eleições, ele já tinha dito, aliás, que a guerra acabava
4: na Ucrânia no dia seguinte, que é como quem diz, aquilo que a Rússia conquistou, vai manter e não vai haver espaço para negociações porque a guerra terminará aí. A NATO não é só uma aliança orçamental, como sabemos, é baseada nas relações de, boas fés entre, de boa fé entre os Estados e é baseada na partilha de valores comuns. Portanto, colocar meramente a questão orçamental como um elemento é quase como se tem dito Trump tratar a NATO como se fosse a máfia, ou seja, como se ele fosse o Godfather, ele é o padrinho, em que lhe pagam para ele garantir a segurança destes seus aliados, o que é uma imagem um pouco bizarra. Mas o que mais me preocupa, efetivamente, não é se efetivamente Trump vence e depois há aqui uma mudança, porque com Trump haverá pelo menos uma mudança a nível da estabilidade da aliança, e da previsibilidade do apoio norte-americano... Como aliás houve também no primeiro mandato Exatamente. Deu. A questão é se o Biden 2.0 ou o Trump 2.0, ou quem quer que venha eventualmente no lugar deles, mas em princípio Biden ou Trump, se ambos não têm já esta ideia de que no longo prazo a visão estratégica e geoestratégica norte-americana está no Indo-Pacífico e no Pacífico Sul e no Pacífico Ocidental. Ou seja, no fundo, reorientar os meios e as estruturas que estão na Europa e no Médio Oriente para essa região em que, independentemente de ser o um democrata ou ser um republicano a vencer, que a Europa acabará por ficar os um Os Estados pouco... Unidos têm também muitos aliados nessa região. Exatamente. É? Portanto, há uma ideia de reorientação que será eventualmente um pacto já bipartidário, mais ou menos assumido, e que já tinha vindo, aliás, com o Obama anteriormente, que no fundo é para a disputa onde os Estados Unidos acham que o mundo se está a desenvolver. Ou seja, os Estados Unidos de alguma forma olham para esta disputa na Europa entre duas Europas velhas, a Europa Central e Ocidental e a Europa Soviética ou pós soviética que é uma batalha que cheira a mofo para os Estados Unidos da América. É uma batalha entre as Europas decadentes, as Europas do passado. Os Estados Unidos estão a apontar as baterias para o futuro e precisam de ter esquemas de segurança no local onde acham que esse futuro Mas vai esse ter... esse futuro que me está a falar tem a China ali pelo meio. A China e a Coreia do Norte. Uhum. Com a dimensão nuclear e com a ameaça... Agora aliados, aliados da Rússia. Agora aliados da Rússia, como a China também instrumentaliza a Rússia enquanto sua aliada, quando, durante a Guerra Fria sabemos que não eram propriamente Rússia e, e China os melhores amigos e os melhores aliados, mas as relações internacionais são feitas de interesses, e se os interesses dos chineses agora são, de algum modo, também alguns dos interesses russos, nem que seja a energia barata, que sabe bem a toda a gente comprar energia barata para a economia funcionar também ela de forma mais barata. É natural que haja estes, estes alinhamentos, mas se efetivamente com o Biden 2.0 ou Trump 2.0 houver esta reorientação, parece-me efetivamente que a Europa vai ficar mais sozinha naquilo que tem a ver com o confronto mais direto com o seu principal adversário sistémico, que é a Federação Russa, efetivamente.
0: Ou seja, os europeus podem não conseguir preencher a falta caso falte por exemplo, o fornecimento de armamento americano à NATO.
4: Os europeus têm dificuldade em até cumprir os seus compromissos passa essa redundância com a Ucrânia ao nível das munições e do um milhão de munições que tinham de ser entregues. A Europa tem dois grandes problemas estruturais, digamos assim. A primeira é ter-se pensado enquanto continente do pós-guerra em que a guerra já tinha acontecido não se repetia já estamos num estádio tão evoluído da nossa civilização que tudo seria resolvido através do comércio, o comércio como ferramenta para a paz, etc. E o segundo é que teríamos um crescimento de sociedades de bem-estar perpétuo, permanente, e que iríamos estar sempre em crescimento, em felicidade permanente e em prosperidade permanente. Percebemos rapidamente com as diferentes crises que passamos: a pandemia, a crise dos refugiados, a crise financeira de 2008, que não era bem assim. Portanto, há uma necessidade de reorientar os objetivos estratégicos da Europa, o que implica, entre vários outros elementos, um reforço dos orçamentos militares. Mas se me perguntam a Europa está preparada, a Europa não está. Porquê? Porque a indústria da guerra, a indústria militar europeia, teve, no fundo, um grande desinvestimento. E agora como é que convencemos essa mesma indústria de guerra a reinvestir para 20, 30 anos? Portanto, há primeiro essa capacidade de pressão e depois há a capacidade também dos Estados perceberem que realmente têm que fazer esse avanço. Esse avanço tem acontecido. Esse avanço tem acontecido até porque temos visto que há um crescimento no investimento em defesa e, aliás, os Estados Unidos a nível de PIB, de investimento dos 2%, que é suposto em questões militares e de defesa, a Polónia já ultrapassou os Estados Unidos da América, estando praticamente agora nos 4%. E, em particular, os países próximos da fronteira com a Rússia já ultrapassam largamente o objetivo dos 2%. E, precisamente, como estava a dizer, já mais de metade da aliança está a encaminhar-se para esse compromisso assumido em 2014, a seguir à invasão russa da Crimeia, da Crimeia. E também uh, para o outro objetivo, em que a esmagadora maioria já cumpre, incluindo Portugal, de 20% de reinvestimento no material uh, militar que têm. Portanto, tem havido um compromisso efetivo que tem, tem sido assumido, mas há aqui uma mudança de paradigma grande das sociedades europeias em particular, de mudar para sociedades que são meramente sociedades de bem-estar, para sociedades que depois são também elas uh, sociedades mais securitárias. Veja-se o caso da Alemanha. A Alemanha teve uma mudança brutal num contexto a nível de reinvestimento na questão em matérias militares e defesa, num contexto particularmente difícil em que deixou de ter o gás russo baratíssimo a ser jorrado através do Nord Stream 1 e que depois estava prometido através do Nord Stream 2. É por isso que a Alemanha está em recessão também. Uhum. Portanto, há esta ideia já de que este investimento é necessário, mas os Estados Unidos, forem um parceiro sério da Europa vão perceber que os Estados Unidos são o principal pilar de segurança do mundo e às vezes de instabilidade. E a Europa e os Estados-membros da União Europeia não têm esse objetivo de serem a grande potência militar do mundo. Portanto, é normal que os Estados Unidos Rondem sempre os 3%, os 3,5% a nível de investimento militar e defesa. Para bem dos Estados Unidos da América, a Europa não está a competir com os Estados Unidos a nível de ser o grande polícia do mundo. Portanto, é natural que o Luxemburgo, por exemplo, não invista 2% ou 3% em defesa. Parece uma coisa relativamente razoável, mas também parece razoável que os Estados-membros se encaminhem na direção dos 2%. É um compromisso que assumiram
0: e parece ser um compromisso para o qual estão a encaminhar-se. Jorge Botelho Muniz... Produção de Alice Vilaça, Visão Global regressa no próximo domingo.